0: CROSSOVER GAMES Olá, sejam todos bem-vindos a mais um CROSSOVER GAMES É, o CROSSOVER GAMES está de volta e com um jogo novo bacana, que está para sair, que está todo mundo aí ansioso, um dos jogos que vão ser os últimos dessa geração e exclusivo do Playstation 4, Ghost of Tsushima, que sai agora dia 17 de julho de 2020. E você, gostaria de conhecer? Quer saber um pouco desse jogo? Fica aí com a gente.
1: Olá, meu nome é Gilbert Cheber e sejam todos bem-vindos ao Cine... Não. Sejam todos bem-vindos ao Crossover Cast, sim. É... Como, como é o nome, Marcelo? Podcast. Mas o que, o que é? É como, como um rádio, sim? Ah, entendi. <risos> É, o Crossovercast, é o podcast do site Crossover Nerd. Eu apoio muito o projeto destes meninos muito bons para a cultura a geek, como chamamos. Hein? Então, se você também apoia, por favor, faça sua inscrição no Catarse, que é o site para você apoiar o Crossover Nerd e o Crossovercast. É só você acessar Catarse. Ponto .me barra crossover nerd, ou então você acessa o site crossoverned.com e procure pelo apoie-nos no catarse. Então inscreva-se na nossa rádio e apoie-nos no catarse.
0: É isso aí, queridos ouvintes, e para falar desse jogo comigo hoje está uma pessoa muito especial, uma pessoa que que nos primórdios aqui do nosso site crossoverned também foi um dos influenciadores aí, que deu um apoio pra gente começar, Rogério Coja, do canal Coja Gamer, do YouTube. E aí, Rogério, como é que você está, meu querido?
2: Opa, tudo bom, Léo? Como é que você está? Ó, profissa aqui o um negócio, hein, gente? Ele errou 10 vezes a 15, vocês não vão escutar nenhum errinho. É isso
0: aí, o Rogério Coja, além de um grande amigo nosso aqui, também é um dos apoiadores do canal no Catarse, tá bom? Então, se você quiser aí, apoiar financeiramente, não deixe de nos apoiar no Catarse, www.catarse.me e ajudar a gente continuar trazendo crossover de ideias para vocês. Então tá, a gente vai falar hoje sobre o jogo Ghost of Tsushima, um jogo com a temática samurai muito bacana, a gente tem algumas coisas bem legais para falar do jogo, e o, e o Koja, né, o jogador de Playstation 4, né, porque o jogo vai ser exclusivo para o Playstation 4, né, vai, vai falar pra gente também o que, que ele tá achando desse lançamento que é um fim de geração por, geralmente os jogos de fim de geração são muito melhores, os jogos vêm com toda a capacidade do console é, à vista e esse jogo já foi anunciado há quase dois anos em, em uma das E3 que, que houveram e o primeiro impacto foi muito interessante, tem gente, tem gente ainda até tá falando de uma polêmica de downgrade mas a gente vai falar sobre isso é, o jogo né? O Ghost of Tsushima é um jogo eletrônico de ação e aventura Desenvolvido pela Sucker Punch Productions E publicado pela Sony A previsão é do dia 17 de julho Tá? E esse jogo ele vai ter uma temática stealth também, mas ele tem vários outros conceitos é, baseados na no cinema samurai que a gente vai falar agora daqui a pouquinho e é muito legal. Eu estou muito empolgado, estou arrependido profundamente de não ter comprado um PlayStation 4 no começo da geração para poder aproveitar, né? Não vou cometer esse erro com o PlayStation 5 e vamos ver o que vai acontecer, né? Quando acontecer é esse PlayStation 5 se vai dar certo a parada da retrocompatibilidade que prometeram aí, vamos ver se vai funcionar porque aí eu vou poder jogar o Ghost of Tsushima atrasado.
2: É, o que eu falaria aí de sugestão é que agora é o momento de você comprar um Playstation 4, porque como vai vir o Playstation 5 e ele vai vir num valor absurdo né? aqui para o Brasil, provavelmente o Playstation 4 ele deva, ele deva cair. eu compraria o Playstation 4 antes do lançamento do Playstation 5, porque é capaz aqui no Brasil do PlayStation 4 subir o valor? Porque as pessoas vão querer comprar o PlayStation 4 para jogar alguns jogos, né? Até por causa de depois manter a retrocompatibilidade -retro é, de alguns jogos. Então, talvez esse seja o momento de você comprar. Não precisa nem ser um PlayStation Pro, pode ser um PlayStation 4 usado mesmo. Tem várias empresas é, que são boas, que te dão garantia e você consegue por um preço bem menor.
0: Ah, bacana. É, boa ideia. É que assim, né? Eu, na verdade, eu tô sem mexer com console desde a época do Xbox 360. Foi o último console que eu tive. E aí, quando eu fiquei empolgado em jogar só com o PC mesmo, eu acabei não comprando. Só que aí... É, eu já me arrependi pelo jogo do Homem-Aranha que eu não joguei, o jogo é demais, inclusive o Rogério Koja fez gameplay no, no canal dele, galera, não deixem de, de conhecer lá o Koja Gamer para ver esses gameplays engraçadíssimos do Rogério e, e também agora, tô me arrependendo já do Ghost of Tsushima, tem um jogo de um anime que eu mais gosto que é o Roku Tonoken, também, que só saiu pro Playstation tá daquele jeito, mas é uma boa dica né, será que, você, será que vai vir muito cara esse Playstation 5? Eu acho que sim por causa do dólar, né?
2: Se, se você partir do princípio que o Playstation 4, quando foi lançado, ele veio, ele chegou o Brasil, entre 4 e 5 mil reais, você pode esperar pelo menos o mesmo valor no PlayStation 5, né? Então, entre você comprar, sei lá, um PlayStation 5 a ah, ah, vamos colocar 5 mil reais só para tentar não errar tanto, se você for esperar um PlayStation 5 a 5 mil reais e você pode comprar um PlayStation 4 hoje até no máximo uns 2 mil reais completo, eu acho que vale a pena. Ah,
0: bacana. É uma boa dica, uma boa dica mesmo. Vou estudar isso junto com a patroa Dona Andressa Palmeira, que a gente pode pode pensar isso daí, porque eu tava eu tava pensando, eu falei assim, eu tava acompanhando ó, o PlayStation 5 acho que vai compensar, mas vendo nesse nesse patamar de preço, o tempo que ainda vai se demorar para sair jogos assim muito expressivos, quem sabe no PlayStation 5 ainda, quem sabe facilite. Uma boa ideia e uma dica aí também para o nosso querido ouvinte. Que tá aí também na dúvida, se compra aí Rogério Koji aí, que tem um Playstation 4, um feliz usuário do, do videogame também é, Joga o Playstation
2: Você tem, tem Switch também ou não o Koji? Eu, eu só não tenho Xbox eu, O Switch acabou que eu quando a, a Twitch começou a me pagar, na época eu ainda era em dólar, né? Antes do, da, do PayPal fazer a conversão, ao qual quando a, a moeda entra, ele transfere. Então tinha um, um grande valor em dólar, no, parado no canal. E aí eu consegui comprar o Switch por causa disso. Porque eu tenho uma, uma tia é, nos Estados Unidos, uma tia não, né? Ficou amiga da minha mãe e aí acaba chamando de tia. E ela morava na Flórida, então comprou, deixou lá e em um momento que minha mãe foi visitá-la, minha mãe trouxe, entendeu? E aí eu tenho o Switch por causa disso.
0: Bacana, show de bola. É isso aí, outros consoles, jogos de, de PC, é, conteúdo de, de alguns MMOs, outros jogos, curadoria do Steam também. O, o Rogério Coja é gamer profissional, meus queridos, então considerem conhecer o canal dele e apoiar ele também bom então vamos lá o Ghost of Tsushima né além de, de ser o último jogo do, do Playstation um dos últimos jogos do Playstation 4 tá nesse Hype muito bacana é um jogo que ele chama muita atenção pelo visual do jogo Tá? É, ele chama muita atenção pelo visual do jogo, com, ele tem cores vivas, ele tem um modo fotografia cheio de filtros, que foi um, um dos detalhes que eles mostraram nesse último State of Play do jogo. O que, que é o State of Play? Eles fazem um, uma demonstração do jogo, em é, loco mesmo, como é que ele vai funcionar. É, basicamente é como se fosse um Alpha ou Beta do jogo, rodando para a galera ver algumas features do jogo. E esse jogo ele vai ser um jogo de mundo aberto Ou seja, ele vai ser um jogo de mundo aberto Só que ele não tem waypoints né? Ou seja, aquela parada para ficar te indicando é, Setinha Pontinho e, e os waypoints são aqueles outros detalhes Onde você se teleporta de um lado pro outro Coisas que tem em jogos como Sekiro Por exemplo, Sekiro que é um incrível Jogo também de ninja Eu adorei, depois de passar muita raiva eu terminei o jogo Mas o jogo é incrível Você jogou Sekiro também já ou Rogério? É
2: louco, eu não
0: <risos> o Sekiro, eu acho que ele estressa mais do que jogar LOL, cara, com, com molecada te xingando, cara, na real.
2: Não, cara, eu, eu assim, eu as pessoa acha até engraçado eu mencionar isso, mas eu acho que difícil já tem a minha vida, entendeu? Eu gosto de jogar <risos> game pela, pela, por, pra ver a história, entendeu? Então, é, por um lado, eu entendo os desenvolvedores quererem fazer o jogo naquele sentido, né, de ser um jogo difícil. Um jogo que o pessoal chama Like Souls, né? Souls-like. É, yeah, Souls-like. É, Souls -like. é, mas eu acho que perde muito para o pessoal que quer conhecer a história. E você fala assim, ah, mas tem uma série de youtubers, streamers, que fizeram um jogo. Mas a experiência de você passar por aquilo é muito diferente, né? Então, uh, eu fico triste que não tenha uma versão uh, mais normal de jogar, né? Não só a versão hardcore, mas também tendo a posição que isso vai ser parte da experiência do jogo, né? E aí algumas pessoas vão ter o prazer de ter essa experiência.
0: É, eu tive uma, uma, um, o prazer da experiência sadomasoquista de jogar Sekiro, se eu posso definir desse jeito. O jogo é incrível, mas ele é, ele é hard mesmo. Como diz o Koja, né, difícil de difícil já basta nossa vida, então <risos> é, 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 um, é, um bom, é um bom termo para se falar nesse caso. Então o Sekiro ele tinha os waypoints, então, tipo, conforme você progredia na história, você conseguiria se teleportar de um lado para o outro. Nesse jogo não vai ter isso. Nesse jogo você vai a pé, a cavalo, tá, mas é você que vai, não vai ter muito dessas facilidades. E a história do jogo vai se basear na seguinte situação. Historicamente falando, o Japão, né, para quem não conhece ainda como funciona, o Japão é um, uma, uma. são várias ilhas, tá? É um, é um país insular, é um arquipélago de ilhas. E, e durante a história, tem vários estrangeiros tentaram invadir, tá, vários estrangeiros tentaram invadir. E uma dessas invasões foi tentada pelos mongóis, tá, pelo neto do famoso Gengis Khan, no caso, Kublai Khan. Kublai Khan tenta invadir e ele começa por uma dessas ilhas que se chama Tsushima. No jogo é isso que vai acontecer. A ilha vai ser devastada, é, existe um lord feudal que cuida da, da ilha e me parece que foi mostrado nos três até agora, que o filho desse Lord Feudal é o, vai ser o único sobrevivente de um massacre e vai ser meio que usado pelos mongóis para avisar para os outros que eles estão chegando. Porém, ele resolve se voltar contra os mongóis e, e começar uma vingança. E é a partir daí que você vai, vai rolar o, o roteiro é, do jogo. Você vai ser um samurai que vai tentar livrar a sua ilha aí da invasão mongol. E, e o mapa é gigantesco pelo que, que a gente já viu aí no State of Play, é, o jogo vai ter muita ação. Você pode jogar ali da forma como você quiser, né? Que as opções são jogar em stealth ou combates diretos, né? Cada um, só que cada um vai ter suas vantagens e desvantagens. É, eu vejo, eu vendo o jogo assim, o, o, o Koja, é, você deve ter visto o stage of play do jogo, é, ele me lembra muito como tá, por exemplo, o último Assassin's Creed, o Odyssey. Ele, ele pega algumas, algumas é, influências, como, por exemplo, a parte de trabalhar com arco e flecha, a reflexão de, de, de combate. É, você, você conseguiu ver semelhança com algum jogo desse tipo?
2: Eu só estava brincando que era o Assassin's Creed japonês, né? O Ghost of Tsushima. Mas só para completar uma coisa, não que você falou errado, mas só alguns detalhes. É, o personagem principal se chama Jin, e o tio dele é o imperador, ou o, o dono do feudo de Tsushima, né? Ah, okay. E é ele que ensina o, 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 o Jin a ser samurai. O nome do, desse personagem, do tio do, do Jin, que é o personagem principal, é Shimura. E ele é o senhor Feudal de Tsushima, e aonde vai acontecer toda a história. Só pra ficar mais claro, porque senão, ah, né, o pessoal... Sempre tem aquele cara que fala, mas você contou a história errada. Ele não contou a história errada. Né? Só é, alguns detalhes. Mas, quando saiu o State of Play, o pessoal ficou brincando muito e falando que era o Assassin's Creed de... É, japonês. Mas isso quando você joga na, como Ghost, né? Porque pra quem não sabe, você vai ter dois caminhos que você vai poder escolher isso. da jogabilidade. Ou você vai escolher ser samurai e você não vai usar as habilidades de Ghost, que seria um ninja. Ou você vai jogar de ninja e não vai usar as habilidades samurai é, e vai... É, um desses dois caminhos. Então eu acho que esse game, se realmente ele for dessa maneira que eles estão é, mostrando e especulando... Esse jogo vai ser pra mais de 200, 300 horas, se você quiser jogar os dois caminhos, né? Porque, ah, zerei como samurai, agora quero zerar como, como é, é, ninja. E se eu fosse os caras, eles não falaram isso, mas eu faria dois finais diferentes. Um pra versão ghost e um pra versão samurai.
0: Nossa, é, parando pra pensar faz todo sentido, né, Rogério? Tipo, né? De uma forma você termina com total honra, quem sabe, né? Do outro jeito você, você termina envergonhado, uma parada assim. Porque no trailer, né? Inclusive com uma dublagem excelente, um, um dos trailers tem uma dublagem em português excelente. O cara fala, né? Ó, oh, você tem que ser honrado como samurai, olhar a, a, o seu inimigo nos olhos, aquela parada toda, né? E quando você joga de Ghost, né? Assim como a gente viu no, nos gameplays, é full ninja. E, e essa brincadeira do Assassin's Creed japonês é desde muito tempo o pessoal quer um jogo um Assassin's Creed com a temática ninja você passando no Japão né e até hoje né a Ubisoft nunca fez e agora a Secret Punch está trazendo aí esse, esse jogo e, e eu achei incrível ah, todas as formas de jogo eu sou um, um entusiasta do cinema japonês eh, eu gosto muito de filmes da década de 40, 50, 60 assim, bem antigos de samurai e, e, e ver vários desses clichês no jogo tanto a parte do, 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 de você jogar de ghost, quanto jogar de, de samurai eu achei incríveis né? ah, de, ah, e a seleção de habilidades né, é, acontece uma parada que eu acho muito legal em vários dos jogos atuais, com várias opções. né. Você entra num, num estado de, de câmera lenta para poder ficar trocando as habilidades. Eu acho isso muito bom é, para esse tanto de botão que a gente tem, esse tanto de, de possibilidades de fazer o que você quer. Eu acho que a grande graça dos jogos assim, de, de mundo aberto é você também ter uma liberdade com o seu personagem, poder fazer várias coisas com o seu próprio personagem. E a história desse jogo, ela, ela vai te... Ela vai fazer você conhecer um pouco da história da ilha, um pouco da história do Japão. Ele não vai ter, ele não vai ter coisas do folclore japonês, como tem é, Sekiro, por exemplo. Ele vai ser uma parada mais pé no chão, sem aquele monte de, de viagem. Nioh 2, né?
2: O Nioh 2, ele tem bastante Nossa, do, do folclore.
0: O Nioh 2 é, tem muito, cara, né? E é um jogão também, muito legal o Nioh. E o... E esse jogo ele vai ser bem assim, bem, 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 bem simples, parece que vai ser um enredo que vai te levar ah, Obviamente para pro, pro, a dizimação desses mongóis de alguma forma é, Vai ter várias opções, tipo tomar o local e, e você vai conversar com as pessoas Vai ter vilarejo ainda que não vai ter sido tomado ah, é, Só que ainda não, não deram alguns outros detalhes Como está muito em cima da hora, não se sabe ainda quais surpresas é, nos aguardam o no jogo ainda. Mas eu gostei muito
2: do que eu vi até agora. E você, Rogério? Você gostou? Como é que foi? Cara, eu, eu gostei bastante. É, sobre, né, você tava falando dos Assassin's Creed, não que seja exatamente um, um Assassin's Creed japonês, mas tem o Chronicles China, que ele é um jogo 2D, feito em, eu chamo de aquarela, por causa do tipo do gráfico, que é muito bonito. Mas não ele é tem verdade. bastante, ele tem bastante esquema de de é, ninja mesmo, porque... Conta a história de uma cucumbina que ela descobre que é um antepassado dela foi Assassin's É aquela toda história do, do Assassin's Creed. Mas mesmo esse jogo tendo, ele não tapou esse buraco que o pessoal quer que talvez o Ghost of Tsushima, se você jogar como Ghost, é, faça, né? Mas eu achei assim, a gameplay dele fantástica, essa ideia é, de Ghost. Eu achei também fantástica a ideia que uma vez que você escolheu o caminho, você não vai conseguir voltar atrás, né? Aí é, eu talvez, eu não tenho certeza, mas talvez você tenha um caminho do meio aí, que faria também todo sentido você ter é, pela história da, da cultura oriental, né? Você tem aquela opção, né? Tem o Yin Yang e tem o, o que o pessoal chama do, do caminho do meio. Então também seria legal, mas é quando eu vi a gameplay eu vi que eles focaram muito mais em mostrar a gameplay do Ghost do que mostrar a gameplay do Samurai não sei se porque antigamente quando eles estavam é, ainda no desenvolvimento do jogo eles fizeram vários gameplays mostrando a jogabilidade samurai se eles deixaram para fazer mais isso do o gameplay do Ghost mas é pelo que eu também li pelo que eu vi a jogabilidade de samurai vai ser tão perigosa quanto a jogabilidade ninja, porque eles estavam falando que dois, três golpes você vai finalizar seu adversário, o seu adversário vai te finalizar.
0: É, o... Eu também pensei do mesmo jeito que você. Quando, quando eu vi a, o, esse último stage of play, que, que a parte do Ghost mostra bastante coisa mesmo, bastante, bastante features, né? Da, da forma de você lutar como, como ninja, é, eu pensei da mesma forma que você. Ah, no primeiro trailer, né? O, cinco minutos só de, de demonstração samurai, né? Fez, faz até sentido ele falar. Concordo também com você que possa haver um caminho do meio, né? No pelo enredo, porque a gente não sabe como o um enredo vai se desenrolar até o fim, né? A gente sabe que o Japão não foi, acabou no final das contas, historicamente não sendo invadido, mas a gente não sabe o que eles vão colocar lá. Agora, é uma coisa que você falou e, e é bem é bem legal a gente frisar. Um combate de espada samurai é, é na maioria dos filmes recentes, né, retrata de uma forma muito errada. Né? Os caras ficam cinco minutos batendo espada, um dando chute com os dois pés na cara do outro, tal, 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 tal pra no final um cara dá um cortezinho na barriga e acabou a história. Mas a história mostra pra gente que é muito diferente. Era coisa de assim. O samurai que acertasse um golpe bem dado primeiro acabava a, a parada. E o jogo, é, pelo. conforme o narrador vai falando pra gente lá durante os trailers, é que o jogo você, você pode escolher lutar como samurai. Você vai ter técnicas poderos, é, poderosíssimas para você finalizar o seu oponente. Porém, né, é claro. É que se você errar, não, não atacar, não lutar no tempo certo, você vai ser morto, né, e, e são muitos poucos golpes, dependendo de quais golpes você receber, que, que vão te matar. O, no Sekiro, por exemplo, dependendo da pancada que você toma, cara, você, você morria de uma vez, né, dependendo de como pegasse, e eu creio que o Ghost of Tsushima vai ser algo bem semelhante, o que nos foi mostrado também nesses trailers aí é que você tem vários estilos de técnica de luta, né? No trailer de espadas, por exemplo, ele mostrou três estilos de, de, de espada. No caso, no Japão, a gente, o pessoal chama de formas, né? Você tem uma, uma, uma forma de combate com a espada, são três formas que devem ser o que compõem o estilo de, de espada que... Que o Jin usa no, no, no jogo Que deve ter um nome Assim como a espada dele deve ter um nome também Tudo isso vai ser, deve ser falado durante o jogo E do Ghost A jogabilidade de Ghost é a galera que já tá acostumado a jogar com Assassin's Creed Ou vários outros stealths Tipo o próprio Metal Gear é, Solid, por exemplo, você, é, aquela já tem já lá bombinha de fumaça, o jogo do Batman, por exemplo, joga bombinha de fumaça, é, a shuriken, você pegar o cara por trás, aquele monte de, de, de features já meio que conhecidas, embora eu gostei dos detalhes da bomba, a parada de você é, jogar aquelas distrações é, que, que assustam o cara também, eu acho isso daí muito legal. O, o jogo tem várias opções e eu creio, não sei não sei se você pensa, pensa dessa forma, ou coisa. A hora que, se o cara tomar como ninja, eu creio que seja muito mais frágil quando ele toma pancada. Eu não sei se, se, se te pareceu esse tipo de coisa, é mas eu, eu acho que ele fica muito mais frágil quando ele tá como ninja, né? Porque nem sempre ele vai sacar a espada, a espada e enfrentar vários oponentes, né? Parece que o modo que você tá como samurai, você consegue fazer aquelas famosas chain kills, né? Você mata um cara, se você acertar o tempo do próximo cara, você mata ele, se acertar do outro, você também mata ele. Isso foi visto na, na gameplay no modo Samurai mas eu não vi isso no modo Ghost você pensa dessa forma
2: também? o que eu acho que no modo Samurai você tem a vantagem que você vai poder usar armadura né? no modo Ninja não, se a gente for é, seguir o que... porque assim né? o, o diretor do, do Ghost of Tsushima ele falou que ele é muito fã é, de filmes japoneses que retratam hum. Samurai e o filme que ele mais se baseou para fazer o jogo foi Os Sete Samurais tanto é você falou no começo do podcast, né, que ia ter o modo fotografia, que eles estão chamando de modo filme, que é você jogar o jogo em preto e branco, como se fosse o, sete, o filme Sete Samurais. Essa é a ideia, que eu achei fantástica. Então, se a gente for retratar e pensar dessa forma, né, e se você que está escutando a gente não conhece é, filmes de ninjas, esse tipo de coisa, o ninja nunca usou armadura. E o samurai, ele tem a possibilidade de usar armadura ou não. Se você pegar... É, um filme que retrata a armadura, mas não é 100% verídico, é O Último Samurai, do, do Tom Cruise, que eu acho que é o filme que a maioria das pessoas assistiu e vai lembrar das armaduras é, dos samurais. Então, eu acho que é essa a maior vantagem. Embora que, é que nem você falou, um golpe bem dado de, de espada, né? um golpe bem dado de katana, vai acabar o jogo. Então, eu acho que, no fundo, a, a possibilidade de morte vai ser igual nos dois. O vai, só vai demorar quanto tempo você vai morrer.
0: Bem lembrado esse detalhe, né? Um ninja, por causa das, das facilidades que ele precisa para poder se mover, obviamente não vai usar uma armadura pesada. E de fato no trailer ele, isso é mostrado, né? Na hora que ele tá no modo samurai, ele tá com uma armadura bem completa, né? Aquela que aqueles capacetões com chifre, aquele monte de coisa, e no modo e no modo furtivo, né? No modo Ghost, ele tá só com aquelas aqueles trapo, trapozinho mesmo para poder se movimentar. E, e, e de fato, bem lembrado você ter falado do, do, do último Samurai, porque toda vez que eu comento com, com amigos lá no trabalho sobre samurai, o pessoal fica impressionado que, que exista de fato um, um, uma gama gigantesca de filmes de samurai, né? o pessoal acha que é uma parada muito assim, né? o pessoal parece que não globalizou com relação a isso. Mas o Último Samurai é um filme muito bom de samurai, por incrível que pareça, eu falo pra todo mundo: falei, ó, oh, galera, vocês querem ver um pouquinho de samurai? Pode assistir esse filme, que ele é legal. Porém, você citou aí né, o Shishin no Samurai, né? Que é o Sete Samurais. Esse filme é incrível, é incrível, incrível, incrível. Akira Kurosawa, né, lá no, no começo do, de toda a sua fama, fez esse incrível filme e esse filme ele ele é um ele é um divisor de águas no cinema mundial, porque muitos diretores são são influenciados pela forma como foi filmado os sete samurais, é, outro grande filme dele, Rashomon, por exemplo you know, As Portas do Inferno Também é um filme desse E você tinha falado também é, Sobre você jogar a, a forma Do cinema samurai, né? no caso é, Você pode jogar Você vira o jogo na primeira vez, sei lá, como samurai ou ghost Depois você vira com a outra opção E você também tem a opção de jogar o jogo Inteiro, né, como preto e branco né? Muita gente tá afim também de fazer Jogar a história dessa forma No State of Play é, a hora que eles fizeram a revelação do, do, do Samurai Cinema, né? Que é o que você joga com esse preto e branco aí, é o cinema samurai. O... Mostrou-se uma cena de um duelo, né? Muito legal, do, no mesmo estilo do, do, dos filmes, né? Que aquela parada do vento, o mar lá no fundo, tudo, aquele puta silêncio, os caras só se preparando, esperando um sinal. Geralmente é uma águia que grita, uma pedra que cai, eles ouvem e começam a lutar. Eu achei isso daí incrível, cara. Eu achei muito. Tipo assim, eu assistindo aquilo lá, eu, eu arrepiei inteirinho, inteirinho, inteirinho. Foi a hora que bateu de fato o arrependimento de não ter um Play 4 para jogar esse jogo, porque a hora que eu vi isso, a ideia que, que o pessoal teve primeiro que é uma grande homenagem ao cinema samurai japonês aí com, com vários grandes auto, é, grandes diretores, né, no caso, em especial Akira Kurosawa, que é o mais renomado. No, no Cinema Samurai, mas eu, nossa, eu fiquei muito impressionado na hora que eu vi isso, porque eu falei assim, cara, que ideia genial que esses caras tiveram pra galera que é fã de Cinema Samurai, que é, pessoas aí que, que gostam de, desse tipo de cinema vão adorar o jogo por causa só, por, só essa feature já vai chamar muita atenção no jogo eu achei bem legal, você vai, vai terminar o jogo no Cinema Samurai também lá pra gente assistir suas lives, ô, ô, ô Rogério?
2: <risos> então, eu não sei, na verdade, é... Infelizmente no Brasil a gente, O pessoal que faz esse tipo de conteúdo Até o conteúdo que você está fazendo É pouco valorizado E esses jogos Eles chegam em valores muito altos né? Então você está cotando aqui uh, Para o Ghost of Tsushima Vir a versão Mais ou menos dela né Vir por R$200 né? Ou R$249 uhum. E a versão Deluxe R$289 Ou R$231 Depende se você fizer pré-compra ou, ou pré-venda e esse ano a gente tem vários jogos é, importantes, né? então eu acabei investindo em alguns jogos que são mais populares uh, no meu canal e são mais populares entre as pessoas. Eu acho que o jogo o Ghost of Tsushima, embora ele seja um jogo maravilhoso, ele é um jogo meio de nicho. São mais pessoas que gostam da temática samurai, são pessoas talvez que gostam do modo furtivo, talvez um pessoal que jogue Assassin's Creed, talvez migre para o Ghost of Tsushima para jogar de Ghost, mas talvez não gostem é, do game, vai depender. Então eu acho que ele é, ele é mais nichado. Então em virtude disso, eu tenho que acabar fazendo algumas escolhas, e no começo do ano eu acabei fazendo algumas escolhas, então eu acabei pegando outros jogos é, que não me possibilitam pegar o Ghost of Tsushima agora, entendeu? Então, infelizmente, eu não sei quando é que eu vou jogar. Até quero ver um pouco da jogabilidade, é, porque também já saíram algumas notícias que o jogo não vai ser tão fácil quanto as pessoas estão pensando. O diretor, né, ele fez várias declarações e disse que a jogabilidade não é tão simples, principalmente se você estiver lutando com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, o que faz muito sentido e traz muito realismo. Mas, né, é, queria fazer uma vírgula. Se tem esse modo filme, talvez eles deveriam ter pensado em fazer uma opção como o Kojima fez no Death Stranding, que é o um modo de jogo de filme, que é só para a pessoa ver a história, entende? Mas não cabe muito num, num jogo de mundo aberto, embora o Death Stranding também seja a mesma pegada, é um mundo aberto, só que tem uma história muito forte por trás, né? Então para te dizer a verdade eu não sei, eu, eu tô me coçando muito para pegar para pegar o Ghost of Tsushima, mas eu já fiz escolhas antes, entendeu? Tá
0: bacana, show de bola. É, o Ghost of Tsushima, ele, ele tem essa esse, esse detalhe que você citou também aí da, do combate, porque hoje em dia se você pega jogos aí, mundo aberto, de combate, tipo o próprio Assassin's Creed mesmo, você consegue dar conta aí, conforme teu personagem já tá meio bufadão, que cara, você derrota exército sozinho, você faz o, um, um jogo que era pra você jogar de uma forma um pouco mais comedida, ele vira um famoso musou né, o que, que é musou Aqueles jogos japoneses estilo, estilo Dynasty Warriors, né, que você sai enfrentando centenas de caras sozinhos, e, e não faz um, o menor sentido um cara entrar num acampamento entupido de gente com arma fiada, né? Rodando a espada e matando geral, né? Estilo anime. Faz muito mais sentido. Inclusive, eu acho que com a temática que eles querem fazer homenageando o, o, o cinema é, samurai, é de ser dessa forma mesmo. Uma parada que nem... Eu achei muito legal, por exemplo, o samurai chegando no lugar, viu o primeiro cara e desafiando ele. Não, vão, vão, um a um, eu e você aqui, pronto, acabou. Eu achei isso daí muito legal. Inclusive, a parada do saque de espada, que eu achei interessantíssimo, né? Você sacar a espada no lugar na hora certa, e de repente você viu que chegou mais cara, entendeu? Tipo assim, conforme os caras chegou aí ele entrou naquela chain kill. Mas e se você você errasse, você não, você não, não o certo, no meu ponto de vista, na realidade, um erro no meio de vários inimigos, né, poderia ocasionar a sua morte, eu acho que é isso que o, um dos diretores do jogo disse, faz muito mais sentido, é óbvio que com o tempo o pessoal acaba ganhando uma expertise no jogo, né, hoje você vê uma galera fazendo é, run de... de para fechar Sekiro, por exemplo, depois que o cara já memorizou basicamente os ataques dos oponentes, né? Como você faria numa luta real de vida ou morte? Mas isso depois de muito tempo. Ao meu ver, parece o jogo ser um pouco mais fácil de você controlar seu personagem. É, deu para perceber isso pelo parkour que você faz no jogo. Deu para perceber isso pela movimentação mais livre do Ghost. Eu achei que é porque a tela do Sekiro te trava demais. De como você vai travar para lutar, e ali eu não achei ela tão travada, eu achei ela até mais fácil para você visualizar os movimentos, inclusive do seu oponente, né? O eu e o Koja, né? Já praticamos artes marciais na vida, né? Conforme você luta muito tempo, você acaba adquirindo certas habilidades visuais, e uma delas é você perceber a movimentação de ombros do oponente. Eu achei isso genial no jogo, porque o primeiro movimento. Se é para quem estiver assistindo depois o Station of Play, o primeiro movimento que o, que o oponente faz é um movimento de ombro para poder sacar a, a espada dele. E é a hora exatamente que o protagonista vai e corta o cara. Eu achei muito bem feito é, o pessoal ter se atentado para esse, esses detalhes. Uma coisa que eu achei legal no jogo também, é, assim com vários jogos de mundo aberto, te dá alguma forma de, quando você se sente perdido, você pelo menos ter um direcionamento. Não aquela seta que bate o. Fica apitando em cima do lugar, mas te dá um direcionamento, que é o cara invocar os ventos, cara, parece que é uma região muito montanhosa de Sushima no jogo, tem florestas assim, bastante verde, com uma cor, nossa, exuberante, e parece que o vento, né, ele traz a direção para onde você deve ir, né, você é guiado pelos ventos, eu achei isso daí muito legal, cara, uma parada assim, bem, bem filosófica, na verdade. Eu achei que esse jogo eu acho que esse jogo ele ele tem ele tem de tudo para ser é, um jogo assim é, e concordo também na verdade também concordando com, com você ou o jogo é de nicho sim não tem não tem como a gente falar pô é um jogo para todos não não é quem vai se sentir muito melhor jogando o jogo é quem gosta da nostalgia quem gosta quem manja de cinema Samurai provavelmente vai ter uma experiência muito melhor do que só um, uma pessoa que vai ah, deixa eu pegar um jogo aqui eu compro todos deixa eu, eu joguei um jogo de tiro semana passada deixa eu jogar esse samurai agora né? não que a pessoa não goste, mas é, o nicho é diferente, eu acho que é um jogo feito para um determinado público-alvo na verdade, vendo assim as features que eles colocaram é, para agradar mais quem gosta mesmo daquela temática samurai embora né, se passe em 1200 e pouco né o jogo tem algumas incongruências aí históricas que a gente, que eu vou falar já já, mas fora isso, é, eu achei bem legal essa temática do jogo, eu acho que é um jogo assim, que para quem gosta do estilo samurai, para quem gosta do, de artes marciais, do cinema samurai, e dependendo de como vinha essa gameplay, né, na mão mesmo testando, eu acho que vai ser um jogo muito bacana, uma experiência muito legal.
2: Falando né, dos pontos de referência em Invocar o Vento, eles também deram uma outra declaração, que, por exemplo, você vai estar andando por um pasto, aí de repente no fundo lá do, da tela você vai ver uma fumaça. Isso é um indicativo que pode ter alguma coisa para você fazer naquele lugar. Ou você está andando e começa a aumentar o número de animais na região. Isso é um indicativo que talvez tenha coisa para você fazer. Então eles estão colocando vários elementos naturais e de coisas que realmente possam estar tá acontecendo para você é, ficar atento. Então não é só também você pegar, por exemplo, o cavalo e sair correndo a esmo, né? Você vai ter que olhar a sua volta para saber o que você pode fazer dentro do jogo ou não.
0: Eu achei isso fantástico também, cara. É bem lembrado isso daí, o, o, o Koji. É, porque, na verdade, o cara ele vai ter que se encontrar no mundo. Cara, o diretor tinha falado isso. Que, cara, ele, ele tá depois de um ataque, ele tem que se encontrar com ele mesmo e ele tem que entender qual que é a missão dele, o que, que ele quer fazer. Ele tem que fazer as escolhas, entendeu? Ele vai escolher o caminho dele. Na verdade, o jogo, pelo que eu tô entendendo, o enredo dele vai ser um jogo de escolhas. Você vai escolher, você vai, vai escolher o tipo de guerreiro que você quer ser. E, e eu achei também é, o, o design do, dos rostos também do jogo, é, o gráfico tá excelente é óbvio, eu não vou mentir para você que do primeiro trailer para esse, último Stage of Play é, tem alguma diferença, eu creio que talvez seja alguns filtros me pareceu mais parado, não é nem tanto potência do, do console não me pareceu um pouco mais é, coisa de filtro mesmo, ah, acho que tal filtro ficou um pouco assim, vamos colocar tal e porque eu, eu achei o jogo até fluido, cara, tipo a movimentação dele andando nos lugares o vento, todo mundo sabe que água, é, plantas em, em, em games, ele, ele, ele causa é, queda de, de frame por segundo. Me pareceu bem, bem fluido esse tipo de coisa no jogo. É, você sentiu também dessa forma que o jogo parece ser fluido para você?
2: Então, algumas pessoas e alguns sites, eles até é, fizeram algumas análises especulando que talvez tenha tido um downgrade gráfico no Ghost of Tsushima. É, não foi comentado isso, entendeu? Agora eu acho que se teve um downgrade gráfico para você ter uma jogabilidade e uma experiência final do usuário melhor, eu não vejo problema nisso, entendeu? Eu acho que as pessoas uh, às vezes criam uma confusão onde não existe. Então, respondendo diretamente sua pergunta, é, cara, é, é como, como você disse: a é final da geração não tem como o gráfico estar tá ruim, entendeu? Ele pode estar. Tá um pequeno downgrade, ou por filtro ou por qualquer coisa, para me melhorar a experiência do usuário. Se a experiência do usuário for melhor ou igual ao que tava antes, quem sai ganhando é a gente, entendeu? No final.
0: Bacana, show de bola. É... Então, vamos falar aqui um pouquinho agora é... sobre, sobre alguns conceitos que, que a gente viu aqui referentes ao cinema samurai no jogo. É... Dentre, dentre eles, né, o mais marcante que foi mostrado no trailer a princípio, né, um conceito que foi que era muito abordado, mas é por causa da época, na verdade, né? É o preto e branco. O preto e branco, ele, ele, ele era tipo, durante as primeiras películas que saíram, inclusive é, era, era muito comum para a época, né? década de 40, década de 50, os filmes serem em preto e branco. E isso então... não era diferente no Japão, né? Um Japão pós-guerra onde que precisava se reerguer, todo mundo sabe da história do Japão, como que foi o pós-guerra do Japão, o Japão foi um país que precisou se unir internamente para poder se tornar novamente uma potência, o que é hoje, e dentre, e dentre isso foi a, a releitura da cultura deles, a releitura da cultura em outras mídias, no caso, já existiam folhetins, já existiam os primeiros, é, os primeiros rabiscos do mangá, né, o, naquela época, né? existem mangás há muito tempo então é, o cinema é, japonês, ele Criou-se um, um, um mercado interno do próprio Japão, onde se contavam histórias é, de, da época do, do Japão feudal, né, do período Sengoku, da época pós-período Sengoku, que é o período Edo, e depois o pós-período Edo, que é o período Meiji. Então, tipo, tem, tem várias épocas contando, vários contos contando isso. O folclore japonês é muito grande. Em 2013, eu e a Andressa a gente viajou para o Japão, e a gente teve muito contato com o folclore japonês, com, com um guia de lá, o nosso, queria até mandar um abraço para o san que foi nosso guia lá, e, nossa, ele explicou muita coisa, eu aprendi muito sobre o Japão nessa viagem, e, e nessa viagem ele explica que, que o cinema japonês é ajudou o Japão sair da ilha também, porque o Japão durante muito tempo, né, até a restauração Meiji, a gente vê isso no filme Último Samurai, por exemplo, o Japão ele, ele era fechado para o mundo, ele vivia internamente ali dentro do, do feudalismo dele e tal, e ele era fechado para o mundo. E mesmo depois é, do, do, do Império Meiji é, é, ascender... Ou abrirem as portas para o exterior. O Japão ainda continuou muito dentro dele, assim. Só no pós-guerra, quando os Estados Unidos foram lá ajudar a reconstruir, depois de jogar duas bombas lá, eles foram lá ajudar a reconstruir o Japão. Eles trouxeram vários conceitos e desse e dentro dentro desse conceito de, de tela, cinema, tal e tudo mais, o Japão criou. Esse, esse incrível é, conceito do cinema samurai, que foi passando muito tempo. Então, o preto e branco era, é, é uma das características mais marcantes quando a gente assiste um filme samurai. Dentre os filmes de samurai, é, que, que eu gosto de ressaltar, é, falando um pouquinho aí pra, pra galera que quer se aquecer um pouquinho antes do Ghost of Tsushima, para ter mais ou menos uma noção de, das ideias que eles quiseram ter, eu vou indicar alguns filmes tá, é, e eu vou indicar só do Akira Kurosawa, porque são mais fáceis de encontrar e são mais fáceis de, de, de você consumir, porque ele tem uma temática, a temática ocidental de filmes de ação, copiou muito o Akira Kurosawa, então você consegue ver muita semelhança e não vai, e não vai ser um, um filme enfadonho mesmo sendo preto e branco então eu vou é, indicar o Rashomon, né? que aqui no Brasil você pode encontrar como As Portas do Inferno, um filme de 1950, ele conta a história é, sobre um estupro é, seguido de morte visto por três pessoas diferentes, é, a história é contada em três mãos diferentes, esse filme inclusive influenciou um filme do Jet Li que se chama Herói, a ideia é de ser contado o filme em três vias, tá? um filme muito famoso, você deve ter assistido esse filme, né, Coelho? Herói do, do Jet Li. Muito bom. Então, ele é um filme herói, inclusive ele é, ele é na temática Wuxia. Então, é, o Rashomon é o primeiro filme que eu, que eu gosto de, de indicar para o pessoal. O segundo filme foi o que o Koja já, é, já, já havia falado pra gente aqui, que são os Sete Samurais, né? O Shishinin no Samurai, os Sete Samurais, uma história excelente, uma história heróica, com duelos de espada, cara, fantásticos, muito bem feitos. É, uma curiosidade para o ouvinte, aquele estilo de espada que a gente vê em filmes de samurai não é, de fato, um estilo de, 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 de Kenjutsu né, ou de Kendo comum, tá? É um estilo feito para o cinema que se chama Shambara, tá? É, com o tempo, o Shambara ficou muito mais acrobático, tem mais outros detalhes, o pessoal gosta de misturar muito com, 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 com acrobacia e tal, mas nessa época eles faziam um Shambara muito parecido com, com técnicas reais, era bem legal. É, um outro filme que eu gosto de, de indicar pro, pro pessoal é o Fortaleza Escondida, né? Que é o Kakushi Toride no San Hakunin, que é um filmaço também. E o Jimbo, o guarda-costas, que é o, no, meu ponto, no meu ponto de vista é o melhor filme de samurai que eu já assisti, que é com o nosso saudoso é, é, Toshiro Mifune, como, como protagonista no filme. Muito legal, o Jimbo. É O Tengoku no Jigoku, Céu e Inferno. Kagemusha, de 1980, né? Que é a sombra de um samurai. E Han, os Senhores da Guerra. Vale lembrar que o Akira Kurosawa é, é conhecidíssimo no mundo. É, vários diretores aí, como, como Steven Spielberg, George Lucas, é, são fãs é, assumidos, né? O George Lucas era tão fã de filme de Bang Bang e filme de samurai que criou Star Wars, tá? É, essa pode ser meio que uma novidade aí pro, pro ouvinte, não que seja 100% baseado, mas várias temáticas do cinema e ideias do cinema asiático foram pegos do, do, do George Lucas pra montar é, essa space opera que é, o, que é o Star Wars. Então esses são alguns filmes que eu, que eu recomendo. Você conhece algum filme de samurai bacana, ou, 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 Koja? Pode ser recente, que tirando O Último Samurai, você conhece mais algum ou não?
2: Cara, eu, eu acho que assim... Bacana, bacanudo, ultimamente não tem tido não, né, que eu me lembre, vai ter mais sobre Wuxu, né os filmes mais que Jet Li e o Jack Chang fazem, eles cairiam mais, mas não, não cabe na temática, é mais se a pessoa quiser conhecer a filosofia uh, oriental uh, como um todo, que embora sejam países diferentes... Eles têm algumas coisas parecidas quando se fala de budismo e taoísmo, né? Mas de samurai mesmo, não... acho que não.
0: Bacana. É, esses filmes, eles são fáceis. Alguns até você encontra inteiro no YouTube, né? Porque o copyright do, do, desses filmes, de alguns deles já caíram. É, são filmes feitos na to, pela própria Toei Animation, né? O Japão, ele tem, um, ele tem uma indústria muito fértil, né? tanto de filmes como, como de, de novelas, né? Que lá eles chamam de, de Sengoku Jidai, né? Que, que são as novelas que eles gostam de colocar sobre o período Sengoku e tal e tudo mais. Então eles gostam muito de usar é, o Sengoku Jidai, né? Que é o período do Sengoku nessas novelas. Então é muito legal é, toda essa influência. Então se você quiser se aquecer é, visualmente, ver alguma coisa para Ghost, é, Ghost of Tsushima, eu recomendo fortemente vocês irem atrás desses filmes, ok? Então, é isso aí, pessoal. Então, dia 17 de julho, Ghost of Tsushima saindo pro Playstation 4, jogo exclusivo, muito bacana. Eu gostaria de agradecer aí pro, pro Rogério Coja, nosso grande amigo aí, pela presença, ter vindo aqui bater um papo com a gente aqui sobre, sobre esses games. Espero que venha mais aí pra falar de, de games com a gente aqui, porque a gente sabe que o Rogério gosta bastante.
2: Pode chamar o seu arroz de festa, eu venho mesmo.
0: <risos> Tendo coxinha tá tudo certo, né? Tendo coxinha,
2: não não cojinha, né? A coxinha tá tudo bem.
0: É isso aí, muito obrigado O Koja, fala pra gente então do teu canal Fala do seu trabalho, como é que funciona Como é que o pessoal encontra você na internet Por favor
2: Então, Koja o Koja Gamer na internet Não tem muito, né, você encontra eu direto Você encontra uns russos uns, uns portugueses Mas Koja, Koja você encontra eu, né é, No Youtube É no YouTube é tudo barra Gamer, Então é youtube.com barra Gamer, Twitch.tv barra CojaGamer, twitch /cojagamer Facebook.com barra CojaGamer Instagram barra Gamer, Todo esse tipo de coisa Eu faço conteúdo de games hoje em dia variado Por muitos anos eu fiz conteúdo de World of Warcraft Até foi assim que a gente se conheceu Eu e o Léo, antigamente conhecido como Kinor Hoje conhecido como Leonardo Palmieri Digo Palmieri Do crossover, do crossover nerd é, e eu faço hoje games variados A ideia é, é criar uma comunidade Não tóxica, divertida Que as pessoas se ajudem A gente anda jogando muito, por incrível que pareça Minecraft uh, lá no canal Nós estamos com um servidorzinho Todo mundo é uh, livre para entrar e dar risada Muito World of Warcraft Muito jogo mobile Que o mobile tá crescendo cada vez mais né? Eu acredito que o futuro vai ser uh, Mesmo jogos mobiles Porque a pessoa vai poder, se ela quiser Jogar dois, três jogos ao mesmo tempo né, e alguns jogos PC, console, esse tipo de coisa. Mas é só aí, só procurar Koja Gamer que você me encontra. Faço até barmitsa de videogame e tô fazendo, se
1: quiser. É.
0: <risos> barmitsa de videogame foi por. Então é isso aí, pessoal. O Koja Gamer tá na internet. As lives dele são hilárias. Eu recomendo fortemente. Fora que é um grande profissional das piadas ruins, tá? É, assim, é nível, nível mestre mesmo, grão-mestre de, de piadas ruins. É, eu e Andressa que a gente chora de risada com, com as piadas dele. Então mais uma vez obrigado hoje por você ter vindo aqui. Espero que você venha nos próximos e obrigado querido ouvinte. Se não se esqueça de se inscrever em nossas redes sociais, tá? No sai, ah, nos acompanhe nos acompanhe no site www.crossovernerd.com, no Facebook Crossover Nerd, Twitter Crossover Nerd e no Instagram Crossover Nerd também. Então tá bom pessoal? Muito obrigado, obrigado Rogério e até o próximo crossover games. Tchau.
2: Ah.